Bienvenue dans le podcast de l'Association des musées canadiens, centré sur l'état des musées d'aujourd'hui, à travers le thème de la conférence 2022 de l'AMC. Démanteler les fondations pour construire un avenir meilleur. Au cours de la série, nous entendrons trois conférenciers partager leur point de vue sur le présent, le passé et l'avenir du secteur des musées canadiens. Massimo Bergamini, le CEO et directeur exécutif de l'Association des musées canadiens. Heather George, conservatrice autochtone travaillant actuellement au Woodland Cultural Center et membre du conseil d'administration de l'AMC. Et Luanne Neal, une artiste et militante des arts qui travaille actuellement chez Creative BC, le catalysateur de l'industrie créative de la Colombie-Britannique, après un mandat de trois ans en tant que chef des collections autochtones au Musée royal de la CB. Louane est également membre du Conseil de réconciliation de l'AMC. La dernière fois, nous avons abordé la situation actuelle et la lutte à laquelle les musées sont confrontés pour être à la hauteur des attentes de la société qui évolue. Aujourd'hui, nous posons la question. Qu'est-ce qui nous a amenés ici? En examinant le passé et certains des facteurs uniques à notre histoire commune qui nous ont conduits à ce point. On a le sentiment de se trouver à un point d'inflexion. Le sentiment que nous serons jugés par ce que nous ferons et ce que nous ne ferons pas. Massimo Bergamini, directeur exécutif et chef de la direction des musées canadiens. L'association affirme que les institutions du patrimoine du pays sont dans un point tournant critique au milieu de grandes attentes. Eh bien, l'AMC, en tant qu'institution, essaie de faire preuve de leadership et de montrer la voie dans ce débat. Mais la réalité, c'est qu'il reste des forces puissantes, des forces qui agissent comme, disons, un tampon contre le changement, les cadres financiers, les pressions financières notamment. Je veux dire que c'est difficile pour un établissement d'embrasser la décolonisation ou d'embrasser tout ce qui se présente à lui aujourd'hui quand il s'efforce de payer la fracture d'électricité. En plus des contraintes financières, la dernière année a été tumultueuse dans certaines des plus grandes institutions du pays, y compris la démission du PDG du Royal British Columbia Museum. Une enquête sur la discrimination et l'intimidation suivie d'excuses et même d'allégations de racisme au Musée canadien des droits de l'homme. Bien que profondément troublantes, les révélations ont souligné une plus large volonté par les travailleurs des musées de se manifester pour remettre en question le status quo. Pour l'artiste autochtone et ancienne conservatrice royale de la Colombie-Britannique, Luanne Neal, exposer la vérité est la première étape. Donc, la vérité avant la réconciliation, et ça, je le dis depuis des années, depuis que les gens sont sur le sujet de la réconciliation. J'ai juste été étonnée de la rapidité avec laquelle tout le monde a dépassé la vérité et allé directement à la réconciliation comme si cela était possible. La réconciliation est basée sur la vérité puis nous devons examiner ce qui doit être fait pour réconcilier cette vérité et la vérité. Euh, malheureusement, c'est toujours quelque chose qui s'est produit, et comme une interaction entre les gouvernements coloniaux et les peuples coloniaux et les Premières Nations, personnes ou peuples autochtones, le terme qu'on utilise maintenant. De sorte qu'il en résulte souvent quelque chose. C'est arrivé à notre peuple, des choses qui ont été enlevées, dépossédées, retirées de notre terre. Eh bien, ces vérités doivent être dites afin que nous comprenions 
ce qui s'est passé, ce qui est incorrect ou mal à ce sujet, afin que nous puissions réellement y remédier. J'encourage donc vraiment les gens à toujours chercher toutes les vérités avant qu'ils commencent à parler de réconciliation. Bon, euh, je pense que c'est quelque chose dans lequel notre secteur fait beaucoup de travail, ce qu'il fait depuis des années. Je pense que le travail que nous faisons par le biais de l'AMC pour répondre à l'appel à l'action numéro 67 de la Commission de la vérité et de la réconciliation est un pas dans la bonne direction. Bon, mais il y a également énormément de travail à faire. Il faut absolument se retrousser nos manches. Le rapport sur la vérité et la réconciliation a été publié en 2015. Il a produit 94 appels à action. Le numéro 67 demande au gouvernement fédéral de fournir un financement à l'Association des musées canadiens pour qu'elle s'engage à la collaboration avec les peuples autochtones d'un examen national du musée. Politique et meilleure pratique pour déterminer le niveau de conformité avec la Déclaration de droits des peuples autochtones des Nations unies et de faire des recommandations. Mais les progrès ont été lents et les changements de financement sont encore à venir. Là où le secteur ne réussit peut-être pas à répondre aux espoirs et aux aspirations de beaucoup de gens dans, dans notre secteur et ailleurs, ce n'est pas à cause d'un manque de volonté, c'est plutôt à cause d'un manque de ressources. Ça revient encore pour beaucoup à avoir à choisir entre s'engager dans un processus d'une grande importance culturelle et historique, mais qui pourrait bien être avant tout gourmand en ressources et en capital. Elle reste prisonnière d'un cadre financier qui n'a pas été à la hauteur du rôle qu'elle devrait jouer et qu'elle pourrait jouer au Canada d'aujourd'hui. Eh bien, ils sont si absents que vous allez voir beaucoup d'efforts performatifs. Juste pour dire que nous l'avons fait, vous pouvez cocher la case parce qu'il y a des pressions énormes pour le faire. Vous verrez également des, des efforts qui vont échouer parce que la réalité, c'est que les ressources doivent soudainement être, être attribuées ailleurs ou il y aura des pressions locales qui seront exercées et le tout va échouer. Or, il y aura également des efforts de décolonisation qui vont transformer des établissements et transformeront avec le temps les collectivités où se trouvent ces établissements. Et c'est ce qu'il faut que nous visions. C'est de s'engager dans un processus qui, avec le temps, transformera nos collectivités et transformera notre façon de penser et transformera le contexte culturel et politique où nous vivons et fonctionnons. Mais, en chemin vers cette transformation, Luan Neal dit qu'il y a beaucoup à faire. Une autre chose qui me semble vraiment importante, et c'est devenu un sujet de grande discussion avec beaucoup de mes collègues de musées à travers le pays, c'est quand nous parlons de rapatriement, l'une des difficultés à cause de la pratique inégale consistant à documenter complètement et correctement où différentes choses sont venues. Et il y a beaucoup de confusion en ce moment dans diverses collections quant à l'endroit où différents articles viennent de, à cause des affaires indiennes et de la loi sur les Indiens, séparant les communautés, leur donnant différents noms en conséquence de nombreuses bases de données de musées utilisant en fait des noms vraiment anciens et dépassés et qui n'aident pas les communautés lorsque les communautés essaient de localiser l'endroit où leurs trésors ont atterri. Et pas seulement des artefacts Certaines des histoires que j'ai entendues sur la façon dont les musées du Canada ont confisqué des objets sacrés ou même des restes humains 
je trouve ça franchement épouvantable. Euh, Peut-être compréhensible dans un contexte historique particulier, mais certainement inacceptable aujourd'hui. Et je pense qu'il faut s'efforcer d'engager un dialogue avec les communautés autochtones, non seulement pour soutenir le repatriement, mais davantage encore pour soutenir l'acte de guérison pour nos collectivités, parce que je pense qu'il faut un engagement honnête, une reconnaissance de la souffrance qui a été causée, et puis un acte de guérison. Et je pense que cela peut transformer notre société. Heather George, commissaire au Musée canadien de l'Histoire et au Woodland Cultural Center, dit que la transformation de la pensée et comment les histoires sont transmises irait très loin. J'avais l'habitude de travailler dans une maison historique où nous avions un cône de sucre. Et nous parlons de comment, en fait, ils avaient aussi ces cônes de sucre-là dans le village du Haut-Canada. Et donc, nous parlions de la façon dont ce cône était un exemple de la richesse de la famille et qu'il l'afficherait parce que pour pouvoir l'avoir, le sucre, c'est un symbole de votre richesse. Mais ce dont nous n'avons jamais parlé, c'est de la traite négrière et l'esclavage des personnes AF du continent africain qui ont été forcées de cultiver du sucre afin qu'il puisse y avoir du sucre dans ce compte, dans cette maison historique. Et ce type d'histoire sont les moyens par lesquels nous y parvenons également, comme le travail anti ou décolonial au sein des musées et de vraiment compliquer les récits historiques. Et je pense que c'est vraiment bon pour le public. Le défi de la mise en œuvre du changement est compliqué par la politique gouvernementale et les attentes qui ont été placées dans les musées depuis de nombreuses années. Comme l'explique Massimo Bergamini, la politique et le modèle de financement ont été développés dans les années 1970, lorsque le pays était très différent et la guérison du fossé entre le Québec et le reste du Canada était la priorité. Vous savez, le modèle de financement qui a été mis en place dans les années 70 n'envisageait pas ce besoin. Eh bien, la réalité, c'est que les programmes en vertu duquel nous fonctionnons aujourd'hui, les programmes de soutien, les cadres en vertu desquels nous fonctionnons aujourd'hui, n'ont absolument pas été mis à jour depuis. Le pays était confronté à une période de fluctuation politique. Le gouvernement du Canada était d'avis à l'époque que l'unité nationale et la cohésion politique de la nation étaient un sujet clé pour le pays et pour le gouvernement fédéral, pour le gouvernement national. Et que les musées pouvaient jouer un rôle pour unifier le pays en racontant des histoires qui pouvaient rassembler les gens. Le gouvernement du Canada a mis en place un certain nombre de cadres institutionnels, de cadres législatifs et de cadres programmatiques pour soutenir tout cela. Je ne peux pas juger de leur efficacité en 1972. Mais quand on pense au contexte dans lequel ils ont été conçus, et au contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Faire des ravages non seulement sur les aspirations du musée, mais aussi sur leur collection. Et que vous vous dites que ces choses n'ont pas changé depuis. Vous savez, il y a une terrible discordance entre ces programmes et les modalités de financement et la situation actuelle. Je parlais il y a quelques semaines au directeur général d'un assez grand établissement de l'Ouest du Canada. Il me parlait des problèmes que leur posent les modèles de financement actuels, euh, qui sont notamment absolument silencieux quand il s'agit des dépenses en capital. Eh bien, il se trouve qu'ils ont un grand nombre de biens patrimoniaux qui ont besoin d'entretiens très spécialisés, ainsi de suite. Et ils ne disposent tout simplement pas de budget d'immobilisation pour ça. 
Donc, euh, voilà des artefacts historiques qui ne vont que se détériorer. Quel est donc l'avenir des musées? I do think... Je pense que l'une des très belles choses à propos du travail que font les gens du musée, c'est qu'ils sont passionnés, n'est-ce pas? Personne ne se lance dans le travail muséal pour être riche. Et je ne pense pas que beaucoup de gens s'y mettraient pour la notoriété. Ils le font parce qu'ils sont passionnés par le passé et qu'ils sont passionnés par la culture et qu'ils sont passionnés par le patrimoine. Et je pense que la passion est un outil vraiment fort et vraiment bon une bonne indication de notre, notre capacité, de notre profession à s'engager dans de nouvelles façons de penser et à s'engager dans un désapprentissage et un réapprentissage. En savoir plus sur l'avenir, les solutions et les prochaines étapes dans notre prochain épisode. L'Association des musées canadiens est la voix de la communauté muséale dynamique, ici de petits organismes bénévoles aux institutions nationales et aux millions de Canadiens dont la vie est enrichie par les musées. Le podcast de l'Association des musées canadiens est rendu possible grâce au financement du ministre du patrimoine canadien dans le cadre de l'initiative « Renforcer la main-d'œuvre des musées de l'AMC ».